1: Olá, eu sou Ayrton Lopes, Chief Data Officer na Lambda 3, e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje, vamos falar de inteligência artificial e o futuro do trabalho, ou mais precisamente, sobre as ferramentas baseadas em inteligência artificial que vêm se tornando aí cada vez mais comuns no cotidiano de algumas profissões. Vamos exemplificar aqui, né, por meio do GitHub Copilot, então, uh, um assistente né, de de autocomplete aí, automatizado uh, para se trabalhar com código, né? E uh, vamos tentar responder aí a pergunta, né? Será que uma inteligência artificial vai tirar uh, a nossa profissão aí no futuro próximo? Vai acabar com nossa profissão no futuro próximo? E aqui comigo
2: estão... Olá, eu sou o Bruno Rocha, eu sou desenvolvedor aí na área de back-end, né? Engenheiro de software na Red Hat. Atualmente trabalho no time de desenvolvimento do Ansible, do Ansible Automation Hub, que é a plataforma de orquestração de infraestrutura da Red Hat. Estou morando no momento em Portugal, trabalhando remoto e estou aí testando né, o Copilot e tenho aí várias opiniões aí para dar. É isso aí, muito obrigado mais uma vez, meu segundo a participação aqui no podcast da Lambda. É isso aí, obrigado, valeu pelo convite.
3: E eu sou o Eduardo, eu sou desenvolvedor de software aqui na Lambda 3.
1: Muito bom, o Eduardo é mais tímido, olha aí. <risos> Então, pessoal, antes da gente começar a falar sobre o tema, né? GitHub Copilot, a IA vai tirar a nossa profissão, eu quero lembrar que esse é mais um dos episódios aí da série sobre ciência de dados, inteligência artificial, que lançaremos ao longo do ano aqui no podcast da Lambda 3, sendo os outros até o momento sobre chatbots, na perspectiva de dados, UX e Machine Learning. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o nosso. Podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog em nosso Facebook SoundCloud e também no Twitter ou se preferir mande um e-mail para gente no podcast@lambda3.com.br E aí pessoal, como uh, primeira parte aqui da nossa pauta, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais a respeito do que normalmente vocês desenvolvem profissionalmente, né? Claro, o que puderem. E aí depois a gente começa, então a falar um pouquinho mais, né? Sobre o que que é o Copilot, como que ele pode estar agregando no trabalho, no dia a dia, né? No nosso dia a dia e também como que a gente pode envisionar né? Novas ferramentas a partir disso, novos usos, e, claro, qual o futuro de tudo
2: isso, né? Legal, bom, vou tentar ser breve. Eu trabalho hoje 90% Python, então o Ansible, né, a plataforma que eu trabalho é toda desenvolvida em Python, toda a parte do core, né, do engine, e a nossa parte web, né, que a gente chama de Ansible Automation Platform, também é feita em Python, é, com Django, então o meu dia a dia é desenvolver API, usando o Django REST Framework, a, em volta dessas APIs a gente integra com o os próprios playbooks do Ansible que são escritos na linguagem que é amada e odiada por todo mundo que é YAML, né? Então escrevo muito YAML no meu dia a dia para testar mesmo, né? Como o Ansible é baseado em playbooks em YAML, uh, tenho que escrever bastante YAML, é uh, integrar isso com Python. E a gente usa um pouco, a uh, muito, na verdade, um pouco, não muito de Bash, né? de Shell script no nosso CI, na nossa esteira de, de integração contínua. E também temos times aqui de front-end que fazem uh, a nossa parte de front que integra com a nossa API com JavaScript, TypeScript e às vezes também tem que ir lá e botar a mão na massa então ah, o dia a dia é desenvolver API em Python e dentro desse ciclo de desenvolvimento dessa API, que no fim das contas vai entregar conteúdo do Ansible, eu tenho que escrever YAML JavaScript, Bash, Python e escrever teste para isso tudo também, né? Então eu trabalhei durante cinco anos na Red Hat, na área de qualidade só escrevendo teste, né? Já tem um ano agora que eu tô ah, na área de engenharia de desenvolvimento, mas a gente, né? Testes, a parte de qualidade é uma prioridade, assim, é essencial para o que a gente oferece para os nossos clientes. Então, a gente escreve teste para praticamente tudo. Então, essa é uma é uma parte importante aí do, do uso da programação, né? E do que eu acho que algumas ferramentas podem vir a nos ajudar. Né?
3: Ah, bom, eu já sou mais desenvolvedor mesmo. Normalmente eu trabalho com, com tanto com back-end quanto front-end, né? No back-end, o mais comum é trabalhar com APIs, né? Microserviços escrito em. É Sharp mesmo, utilizando o .NET Core, né, atualmente, normalmente com o Visual Studio. E aí, pro front-end, o mais comum é estar usando o VS Code mesmo, né, que é onde o, o Copilot se integra. Normalmente eu trabalho com Angular, né, o Angular 2 pra frente, que na verdade é 9 <risos> atualmente, que eu tenho trabalhado. Uh, e aí é, bom, tanto TypeScript, JavaScript, CSS, HTML, coisas do tipo, né. Também trabalhei um pouquinho com o com YAML, né, para fazer a questão de, de continuidade Creation, continua deliver e às vezes também markdown né são as coisas que eu acabo usando mais assim no dia a dia
2: muito legal muito legal é. eu quero falar uma eu coisa bem bem curiosa antes né? pode falar é, Bruno eu, eu quero é, deixar aqui uma nota que eu não sou usuário de Visual Studio Code eu utilizo o Vim né então eu sou eu programo 100% backend já tem um tempinho aí que eu migrei pro Vim e eu uso muito o Vim tipo muito mesmo assim é a maior parte do tempo eu estou usando o Vim o que me fez reinstalar o VS Code foi o Copilot. Então, eu, eu a Microsoft mandou lá para mim um e-mail de acesso, eu aceitei e falei, bom, vou ver o que é isso, vou instalar, né? E acabei me reinstalando e tô usando ele para coisas específicas. Então, não é tudo que eu faço dentro do VS Code, é só aquelas coisas que eu vi que o Copilot pode me ajudar é que eu tô fazendo no VS Code, o resto tô no meu workflow do Vim, não sei se de repente isso vai ser um retorno aí pro VS Code, quem sabe?
3: Ah, dá dá para instalar uma extensão que você consegue rodar o VIN dentro do VS Code. <risos> Não sei se ajuda ou se atrapalha, mas... Esse Inception
1: aí, hein? Uh, muito bom, pessoal, muito bom. Bem, uh, até por ser Head aqui da área de Ciência de Dados e de Inteligência Artificial da Lambda, né? O meu interesse está muito no funcionamento desse tipo de ferramenta, né? A gente sabe que ferramentas de autocomplete, de recomendação de qualquer tipo, elas não são nada novas, né? Mas elas dependem muito de uma base de dados massiva de treinamento, né? que a gente também vai estar falando um pouquinho disso aqui, é, então o meu interesse foi muito é, nisso, né eu queria saber, claro, queria usar queria mexer, mas também é, é, entender assim, né, como que é, o poderio do GitHub e o poderio de diversas outras ferramentas que você tem por aí né, é, é, como é que isso pode ser utilizado, né, junto à inteligência artificial com essa capacidade né, de recomendação né, de conteúdo, no caso aqui conteúdo de código, né, mas como que isso pode estar se proliferando para outras áreas, outras aplicações, né? Acho que foi muito mais por esse lado aí, mas é, é muito legal e também foi algo que me levou né, a voltar pro VS Code, né? Então acho que o caso parecido aí com, com o do Bruno. Então pessoal, acho que para quem tá nos ouvindo aqui, lembrando, né? A gente tem muitos acessos aqui, ainda bem, né? No, no podcast da Lambda, mas tem muita gente que não tem essa pegada técnica, né? Então acho que a primeira coisa é assim, é até por conta do hype né, que se gerou nas últimas semanas, como que a gente consegue, por exemplo, falar para uma pessoa leiga o que, que é uma ferramenta de autocomplete, no caso do, do GitHub Copilot, por exemplo, né? E como que vocês têm visto né, essas ferramentas aí se integrando ao pipeline do que vocês fazem atualmente? Né? Um, vamos começar a, a falar um pouquinho, então, primeiro desmistificar né, o que, que é o copilot de fato. Né?
2: É, eu acho que a primeira coisa importante, é importante entender, assim, o, o Copilot, ele, no próprio nome, ele já diz que ele é um Copilot, né? A, a ferramenta não veio com a, a pretensão de ser o piloto principal da sua tarefa. Então, ela é para estar tá ali te auxiliando ali do seu lado. Então, imagina que você está ali na frente do seu computador para resolver uma tarefa, um código, e você tem a possibilidade de ter alguém do seu lado que também tem uma inteligência, e essa pessoa está ali do seu lado, no seu ouvido, falando, olha, ali, digita tal coisa... O nome dessa variável, ó, em vez de ser full, podia ser bar, né? coisa assim. Então, o, o copilot é aquela pessoa sentada na cadeira do lado que tá olhando para sua tela também junto com você e te dando aquelas dicas, né? Lembra do, do clipe, né, da, da Microsoft lá aquele aquele assistentezinho, né? Então que você ia digitar lá no, no Word e ele falava, ó, oh, que tal eu colocar um Word Art aqui para sua PPT ficar bonito ali? Não, ser... não
1: fugimos do clipe, né?
2: <risos> do clipe, é, então. É o assistente, mas ele tem uma inteligência que a gente alimenta, né? A cada vez que a gente faz uma coisa que a gente acredita que é boa. A Microsoft, né? Eu vou falar Microsoft, mas o, o GitHub, né? Consegue detectar que... com sinais, né? Então a gente manda sinais para ele dizendo, olha, isso aqui foi uma boa decisão. E eu acho que esses sinais talvez hoje sejam simples, mas talvez eles acabem expandindo isso, né? Usando redes neurais e tudo mais, para rastrear tudo. Tipo, desde a hora que o código foi escrito, quanto tempo demorou para você aceitar, se você mandou um pull request lá no seu GitHub, né, e uma outra pessoa aprovou, então essa aprovação já vai ser um boost ali naquele negócio, e aí vai aumentando a qualidade ah, disso daí, mas se fosse para explicar de uma maneira simples, eu diria que é alguém que tá do seu lado te dizendo como fazer uma tarefa, né, então aí a gente pode ir para outras áreas, sim, ser é a programação tipo, você vai montar alguma coisa, você vai montar um móvel, né, lá na, aqui onde eu tô aqui em Portugal é comum a gente comprar móvel lá na Ikea, né? Que é uma loja grande que tem aqui. E vem com um manualzinho pra você montar, né? Não tem montador. E aí imagina que quando você não entende o manual, você consegue ligar lá e tem um negócio gravado te explicando passo a passo o que, que você tem que fazer, né? Tipo, olha, pegue a, a peça 1 um, e coloque do lado perpendicular na peça 2, encaixe o parafuso número 3 e aperte. Então assim, o Copilot é mais ou menos isso. Ele vai te dizendo o que fazer, mas com um pouquinho além. Ele faz, né? E pergunta, e aí, gostou? Ah, se você gostou, tá ok, se não gostou, pede o próximo. Acho que é isso. Mas lembrando, você continua sendo o piloto.
3: <risos> Perfeito, né? Acho que já deixa claro aqui que ele não é o piloto automático, é o copiloto. É, é. <risos> Acho que tenta, tentando a, a fazer um adendo aí, né? Acho que o pessoal que tá acostumado com o Visual Studio Code, ou até com o Visual Studio mesmo, ou até outras ideias, a gente tem o IntelliSense, né? Que ele consegue dar uma lida ali no seu código, interpretar um pouquinho um pouco da sua linguagem e te sugerindo coisas, né? Como por exemplo, você tem uma classe chamada carro e ela tem um método frear. Ele já consegue te falar ali que existe aquele método, quantos argumentos ela recebe e tudo mais. Isso é o normal, né? Que a gente já está acostumado com o com um VS Code. Só que aí a ideia do Copilot é ele além disso, ele não quer só te sugerir o que, que aquela classe, aquele objeto pode fazer. Ele quer te sugerir tudo como é que o seu código vai se comportar. Basicamente todas as linhas para baixo, ele vai te sugerir alguma coisa ali, sabe? Vai desde o tipo, você escreveu um comentário comentário e ele te sugerir, lendo o seu comentário, a implementação inteira de uma função ou até implementar o teste de uma função para você, sabe? Ele é muito ambicioso, assim, nos testes que eu fiz, sabe? É, é muito
1: interessante isso, né? O modo como são tratadas as sequências das informações à medida que você vai ali rodando, né? E uma das coisas interessantes também, né? É que, assim, é, você pode ir verificando as diferentes sugestões, né? Se for algo que você já está acostumado a trabalhar bastante com a aquilo, você começa até a perceber o estilo de código ali que tá sendo utilizado. Alguém notou isso? Muito interessante, eu, né?
2: Eu, eu notei também que acho que na primeira release tinha uns bugzinhos assim, que às vezes você colocava, por exemplo, lá no comentário autor, dois pontos, pra ele completar o nome do autor. E ele pegava randomico com nomes assim lá do GitHub que você ia olhar, você viu o código da pessoa lá, né? Falava, ah, <risos> acho que ele achou que eu me pareço com esse cara aí, sabe? E ele vai aprendendo mesmo com a sua preferência, né? Eu, eu notei isso. Eu notei que, por exemplo, eu gosto de Nomear as minhas variáveis de uma certa maneira, e ele aprendeu, ele parou de me recomendar usar Pascal Case, Camel Case, na onde eu não quero usar isso, e passou a me recomendar do jeito que eu gosto, porque acho que ficou gravado ali, né? Olha, tais recomendações estão para baixo, então agora comece a ir para esse caminho. Então, isso é, isso é bem interessante. Então,
1: assim, ele, ele sugere linhas completas de código, né? Funções inteiras, e ainda faz essa questão de sempre estar tá analisando é, como que você coda, né? Então, assim, é, é, o Copilot, né, é um ótimo nome, né? Que nem vocês falaram, é. pô, é um puta do nome pra isso. É, Por, é um trainer, né? De fato, é. ali ele tá... Você vai também, não sei, a minha impressão, tá? Que eu, eu fui melhorando um pouco até ali. Claro que ainda tá muito incipiente isso, mas tem muito potencial com relação a esse tipo de coisa. E outra coisa, né, é que ele vai prevendo, então, o código, né? Então, lê o, o nome de uma função que você declarou, vai prevendo vendo com base naquilo, né? Então para o pessoal que é interessado em inteligência artificial, em aprendizagem de máquina, né? Ali são predições que estão sendo geradas ali na hora, ou então que já estão armazenadas, né? Códigos que, porventura, né? Trechos que são mais buscados, etc. Né? Então, é, tem uma coisa bem interessante também de como eles resolveram esses problemas, né? Com problemas de engenharia mesmo. É, isso é bem legal, né? Você vai percorrendo né? sugestões, pode ir editando, né? Pode o, o o sugerido, isso também achei bem interessante.
2: O, o que eu achei sensacional é a parte é, de como o Copilot consegue avaliar o contexto que você está. Então, você está ali no seu VS Code com dois arquivos abertos, eles podem ter até referências iguais. Eu tenho ali um YAML que configura a minha aplicação, meu deploy. Eu tenho um arquivo ali que é o próprio código da aplicação e eu tenho um outro arquivo que é o teste. E algumas coisas vão ter nomes iguais, mas vão estar estruturadas de maneira diferente. Lá nos meus testes, eu tenho a constantes, todas em maiúsculas, né no caso de Python, nas minhas funções são diferentes, lá no YAML é outra coisa. E o que, que acontece? Ele consegue avaliar aquele contexto e acho que ele vai buscar na base dele de arquivos parecidos, em projetos parecidos, na mesma linguagem, e ele consegue te trazer as sugestões que, por exemplo, na terceira linha de código, pode não ser tão boa. Mas conforme você vai evoluindo, na hora que você chegar em 10 linhas de código, ele já sabe tanto do que você está querendo expressar ali, que as recomendações começam a melhorar muito assim, quanto mais código você vai é, colocando ali, mais você vai alimentando ele. Eu não tenho certeza se isso tudo fica armazenado local. Eu não parei para buscar isso se isso acontece, né? Tipo, o processamento disso acontece ali dentro do VS Code ou se é só a API lá no Open AI que, que é feito, né?
1: quase certeza que é uma chamada no Open AI, viu? <risos> mas, é, mas
2: realmente não fui tão a fundo. É provavelmente e deve ter um cache, né? Um cache assim que ele acaba guardando as features locais, então provavelmente localmente eu devo ter um arquivo de features aonde ele vai gravar lá, por exemplo tais coisas eu não gosto, então ele dá menos e outras coisas ele dá mais e ele vai colocando aquelas featurezinhas ali pra direcionar, pra passar isso, né é, e pa passa isso como parâmetro numa próxima chamada, né, se ele percebeu que eu rejeitei mais de tantas vezes aquela coisa, tira tudo que for similar aí porque esse cara não gosta disso aí, então, eu acho que, eu imagino que seja assim, né e conforme, quanto mais a gente vai fazendo isso, mais ele vai ficando Parecido com o desenvolvedor. Isso eu acho interessante, né? Porque cada co no fim das contas, vai se comportar de um jeito um pouco diferente, né? Dependendo do desenvolvedor. Você é é como se fosse. Com é... né? Exato, acho que ele vai ser meio que um espelho, assim, do, do, do que você precisa, do que você deseja. Então, a experiência vai acabar sendo muito individual, né? Isso é interessante.
1: É, as pessoas têm muito medo dessas ferramentas automatizadas, né? Ainda mais quando a gente fala de colaboração, e vocês dois falaram sobre isso, né? É, a ferramenta, ela só aprende o que você tá fidando ali também, né? Então, ela tem o seu jeito, ela tá adaptada ao seu tipo de trabalho, né? Acho que vai muito nessa visão.
0: Escreva pra gente. 3.com.br e,
1: e pessoal, vocês que já testaram então, né? Então, aproveitar aqui também para tirar algumas dúvidas, né? O quão bom o GitHub Copilot realmente é, assim? Quais foram as primeiras impressões de vocês?
3: Uh, eu acabei não, não utilizando muito assim, né? Como eu falei, eu acho que o VS Code é a minha ideia secundária hoje. Então, acabei não usando tanto quanto eu gostaria. Mas ele se mostrou bem, bem esperto, sabe? Pra entender qual que é a minha intenção e me sugerir coisas realmente úteis, né? Como, por exemplo teve uma questão que eu tava fazendo uma alteração em uma função ali no, no meu angularzinho, com TypeScript. Aí eu falei, bom, agora eu vou fazer o um testezinho para garantir que isso aqui não vai quebrar no futuro. Uh, eu escrevi o nome do teste e ele já me deu uma implementação praticamente perfeita do que, que eu precisaria fazer para o meu teste funcionar, sabe? o meu teste garantir aquilo que eu tava fazendo, sabe? Eu tive que fazer alguns ajustes, não saiu 100%, mas ainda assim era muito próximo do que eu tava esperando, sabe? E é muito do que o Bruno falou, né? Ele olhou o contexto em volta, olhou as coisas que eu tô utilizando no mesmo arquivo, acho que nos arquivos próximos ali, para me sugerir aquilo. E isso eu achei, opa, legal isso aí, tipo vai muito além daquela próxima palavra que o IntelliSense te, te sugere sabe? Ele sugeriu, sabe, tipo umas oito linhas assim, que eu falei poxa, é quase isso mesmo, gente, o que tá acontecendo? <risos> isso eu achei é. muito legal.
2: A minha experiência foi bem parecida, eu não sou usuário do VS Code, não era, né? E agora tô naquela fase de que não sei se sou, <risos> Mas eu tô há um tempo usando <risos> o Vim, né? Eu, eu migrei pro pro Neovim e, tipo, adoro o Depois que eu aprendi a usar ele, virei fã mesmo. né? Aqueles fãs chato de Vim, sabe? Que você não precisa nem perguntar <risos> se ele usa. Ele vai te falar. <risos> ele vai e te aí? evangelizar, não tem jeito. Vai, é. Você tá, conversa né? tá conversando sobre futebol, ele vai falar sobre Vim. Eu me tornei um desses. Aí, quando saiu o Copilot, eu falei, ah, vou testar, né? No Vim, eu tenho... E quando eu tô programando em Rust eu tenho lá o Rust Analyzer, que eu já acho sensacional, mas é porque o Rust Language Server já tem uma inteligência para detectar tipos e te dar algumas dicas do que você tem que fazer no código Rust. Não chega a ser com inteligência artificial, é uma coisa mais estática assim mesmo, né? Para cada coisa tem um, um, um feedback dentro do Rust Analyzer. Mas eu, eu queria ver como que seria isso para outras linguagens, né? Para Python ou para eu escrever um deploy de Kubernetes em YAML, né? Se o, se o, se o Copilot ia me ajudar. Eu instalei o VS Code para isso. E eu não tava como, botando muita fé não, né? Aí eu comecei a usar a primeira coisa que eu fiz, eu tava escrevendo uma API em Django REST Framework, e no Django REST Framework você escreve uma classe, que é o Serializer, né? Então ele é o responsável por pegar os dados e serializar no formato JSON para devolver na API. Então eu criei a classe, coloquei lá todos os fields, né? Que ela vai ter todos os atributos. Falei, agora eu preciso escrever um teste. E escrever o teste para o Serializer é uma coisa chata, porque geralmente é aquela coisa mais assim, eu tenho que fazer um CRUD numa API que recebe tais tipos e cada teste vai testar uma sequência diferente de caracteres, um post válido, um post inválido e tudo mais. E aí eu falei, vou tentar com o Compilot. Então aí eu abri o, o arquivo de teste e eu só fiz o comentário no módulo em cima. Eu coloquei lá, é, este módulo testa a API com o endpoint, barra isso, barra aquilo, e testa, read, update, tal, 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 tal. Dei o enter e fiquei esperando e aí para minha surpresa ele criou ali acho que uns cinco ou seis testes. Ele não ele não ficou me esperando. Ele criou os testes. Só que como é que funciona o Copilot? Ele não escreve o código para você. Ele coloca em cinza meio clarinho assim por cima da tela do VS Code e aquilo não está ainda escrito no arquivo. Ele tá meio é, que é a sugestão é, é a sugestão é como se fosse um overlay ali que a, a hora que você apertar o tab ele vai confirmar pra você que aí sim ele realmente escreve. E aí você pode apertar o Alt, no meu caso, né? no meu teclado aperta o Alt, uhum. e aí você vai movendo aqui os brackets pra direita ou pra esquerda pra você mudar a sugestão até a hora que você encontra uma sugestão que você gosta e você apertar o Tab. E aí eu fui fazendo isso até que chegou ali numa terceira ou quarta sugestão que eu parei e falei, é isso mesmo que eu ia fazer. <risos> né? É claro que ele, assim, é isso foi isso. o primeiro uso. Isso foi um teste simples, ele já tinha todos os fields da API, eu já dei a URL que seria chamada através de um comentário, né de um texto. Então ele conseguiu capturar a palavra URL e o que estava na frente da URL para escrever os testes. né Então ele conseguiu fazer isso, mas ele cometeu alguns erros. E esses erros eu tive, eu rodei os testes, falharam, e aí eu fui ver que ele tinha cometido alguns erros e eu corrigi os erros que ele cometeu. Mas assim, o tempo que eu demorei para corrigir esses erros foi muito mais rápido do que se eu tivesse que ficar escrevendo aqui um monte de testes, monte de assertions lá, um por um. Então, foi muito... Isso foi muito legal, assim. Foi muito bacana.
3: Uma coisa que eu, que eu notei assim, é que ele é muito legal pra código repetitivo, né? Igual esses, é. esse caso que você falou. Então, assim, é, por exemplo, é muito comum, às vezes, você escrever alguma coisa e você tem que fazer mais, mais umas 10 parecidas, sabe? Que aí você vai fazer, são basicamente variações da primeira. Ele ajuda muito nesses casos, né? Porque aí você... Em vez de você ficar dando Ctrl-C, Ctrl-V, você deixa o próprio copalho de escrever, você dá um tab, ele coloca ali pra você. É realmente uma é. mão na
2: roda. E aí você não tem que ir lá e substituir as variáveis no seu Ctrl V. Por exemplo, você testou o campo name e agora você tem que testar o campo last name. Ao invés de você copiar aquele teste e, e mudar o nome das variáveis, o que, que você faz? Você cria ali só a assinatura da função de teste e na, no comentário, pelo menos em Python funciona assim, né no comentário né, que a gente chama de docstring, você descreve o que a função vai fazer e o copilot consegue ler esse docstring. Então ali no, no comentário você você coloca. Isso aqui testa o sobrenome. E aí ele já entende que é muito parecido com o teste anterior, né? Que você aceitou. E aqui tá dizendo que ao invés de nome é um sobrenome. Então ele já preenche para você substituindo onde estava nome por sobrenome Então é basicamente o que você ia fazer, né? Principalmente <risos> para teste, que é uma coisa chata e repetitiva de ser feita. Então isso foi. E, 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 esse foi um dos motivos para eu continuar usando e para pensar, bom, eu vou deixar agora o VS Code aqui e, e quando eu for fazer teste eu vou usar ele. E eu quero deixar bem claro que, assim, não dá pra gente falar pro copilot ainda. Talvez um dia ele seja promovido de copilot para pilot. Né? Mas ainda não dá pra você deixar ele escrever seus testes por você, né? Não é assim também. Você vai ter que corrigir ele, ele vai criar muito bug. Mas ele realmente faz com que você não perca tempo com boilerplates, né? Com aquela coisa que você, de qualquer jeito, ia ter que digitar ou copiar e colar.
3: Ah, acho que um outro, um outro caso que eu acabei explicando experimentando e que eu achei muito legal foi para escrever uma documentaçãozinha no Markdown do meu projeto. Eu tinha lá um readme.md e eu tava escrevendo lá. Esse projeto utiliza Angular. Ele apareceu aqui, ó, a URL do, do site do Angular, já no formato do Markdownzinho para aparecer um link para ir para a página. E aí ele já conversando na frente para o front-end e não sei o que. Ele foi testado com já apareceu a sugestão Jasmine e não sei o que, sabe? Isso é muito legal. Então, ou seja, não funciona só para a linguagem de programação. Ele funciona para português no caso, funcionaria para inglês também, sabe? Você coloca lá, utiliza o banco de dados, SQL Server, ele já para, para persistir as informações, blá, 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 Isso é, eu achei bem curioso, eu não tava esperando por
2: isso. Isso, isso é bom para produzir conteúdo, né? Criar uns blog posts aí, ó, <risos> rapidão, só dando tab. É, Mas eu, 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 fiz pessoal, é. <risos> eu fiz uma brincadeira com o pessoal... Eu fiz uma brincadeira com o pessoal do trabalho, né, que eu, eu era o primeiro do time que tinha conseguido acesso ao Copilot, a gente tava no uma reunião lá, eu falei, ó, eu vou mostrar como é que funciona, né? Tava todo mundo curioso. Aí, o que, que eu fiz? Eu abri um arquivo, né? E eu falei assim, no comentário, né? Escrevi em inglês lá, mas escrevi, crawler para é, baixar a página da Wikipedia de todos os músicos da banda Led Zeppelin e devolver o nome e a idade em formato JSON. Sem brincadeira, você pode testar isso aí. Eu só escrevi no comentário, cara, e eu dei o enter. E o negócio começou a me dar cada função separada. Então, ele falou, fetch Wikipedia page, aí ele, ele deu esse nome aí eu dei o tab, e aí ele foi completando completando, completando, aí eu dava enter ele dava outro nome de outra função, até que chegou no final do arquivo, ele tava com o crawler todo pronto pra eu rodar só e ele ir lá e baixar o, as páginas da Wikipedia e ele conseguiu pegar o contexto, os nomes entendeu? E isso foi muito louco. Só que assim, ele cometeu erros de sintaxe que na hora que eu rodei deu problema e eu tive que ali corrigir, espaçamento e tal, essas coisas. Por que que ele cometeu erro de sintaxe? Aí eu fiquei pensando, porque provavelmente deve ter lá no GitHub algum código de crawler que alguém já fez para baixar uma página que tava escrito em Python 2, né? Ou seja, um pouco mais antigo. E ele simplesmente pegou aquilo me sugeriu, porque ele não sabia ou não sabe ainda dessa diferença. Python 2, Python 3. A partir do momento que eu não aceitei ou que eu corrigi, ele deve ter marcado isso de algum jeito, deve ter detectado, para no futuro ele dar sugestões é, melhores. Então, no fim das contas, a gente está trabalhando aí para deixar a ferramenta mais <risos> ainda é, inteligente, melhor, né? <risos> ainda melhora. É, muito bom, muito bom. É.
1: Então, assim, é, meio que o Bruno já até começou a falar um pouco sobre isso, né? Então. É... Quando a gente vê esse tipo de ferramenta, claro, tem todo aquele hype, né? o interesse em falar a respeito, as pessoas começam a pensar né? ah, qual vai ser o futuro dos desenvolvedores, dos testers e por aí vai, né? Então, acho que é importante salientar que é, o Copilot, como vocês mesmos já mencionaram, ele é um copiloto, né, pessoal? Então, ele depende do seu trabalho, mas é, como o Bruno trouxe, o Edu também aqui, ele, ele nos ajuda, então, precisa mas quando a gente fala de tarefas que são é, um pouco menos criativas, digamos assim, né? É, o Bruno comentou aqui: no caso de você for gerar boilerplate, se você gerar, por exemplo, é, é, códigos que são mais comuns no dia a dia, etc., ele pode vir a te ajudar bastante, né? Então, como é que a gente pode coexistir aí com esse tipo de ferramenta? O que, é que vocês enxergam é, com relação à integração é, é, desse tipo de ferramenta no dia a dia mesmo de vocês?
2: Eu acho que é uma mão na roda. Eu, eu, pessoalmente, se ficar realmente inteligente a ponto de me dar sugestões cada vez mais assertivas, para mim é melhor, porque na minha opinião, né, deixando bem claro que é uma opinião pessoal, código só atrapalha. Então, eu, eu programo, estou na área de desenvolvimento há 18 anos, desde que eu tinha 20. Então, eu já programei em várias linguagens e já passei por várias fases, assim a, até aquela fase em que eu achava que programar era só escrever Código e chega uma hora que você entende que o trabalho do programador não é escrever código, né? O trabalho do programador é entregar o valor, entregar a e solução. Resolver o problema, e resolver problema, né? E resolver <risos> problema. E se você precisa da ferramenta para isso, do código, e esse código é grande, é complexo, é difícil de ser entendido e de ser gerado, o código se torna uma barreira e não um, um, uma ajuda para a sua solução. Então eu acho que essas ferramentas vão fazer com que a gente se coloque no mercado cada vez mais como engenheiros. Mesmo, né? A gente pode assumir essa palavra, né? Esse termo engenheiro e a gente tomar decisões, né? Porque essa parte é a parte difícil. Eu acho que essa é a parte que a máquina, né? Que é a inteligência artificial vai demorar um bom tempo pra conseguir tomar pra gente. Por isso que o copilot fica lá esperando a gente confirmar. Então, eu acho que vai demorar um bom tempo pra ele tomar essas decisões e essas decisões resolverem de fato os problemas. Então, escolher é, escrever um monte de código, um monte de endpoint, um monte de crude, né? Vamos falar, e, e testes e tudo mais, isso é um trabalho que não é a, a, o que traz o grande valor para um pro produto. Né? Então, o que traz valor para o produto é encaixar tudo isso de uma maneira que, no fim das contas, funcione, gere dinheiro, gere é, valor, gere a felicidade de alguém. Então, acho que o, o desenvolvedor acaba se colocando muito mais nesse ponto. Né? E a gente poderia fazer um paralelo com outras profissões. Né? Se você pegar hoje um, um mecânico, um técnico de, de manutenção de máquinas em uma empresa, o cara não usa as ferramentas que ele usava há 30 anos. Né? hoje provavelmente ele tem uma bancadinha com laptop ali que ele só conecta e opera as máquinas então a, a, a função né, do, do trabalhador vai vai mudando de acordo com a tecnologia e no fim das contas a gente precisa da, daquela coisa humana ainda para tomar é, essas decisões então eu eu sou um, um advogado né? advogado eu estou começando a acostumar <risos> com, a, com o português de portugal <risos> é, eu sou um entusiasta é, do low code né eu acho que para algumas coisas Faz todo sentido a gente cada vez escrever menos código. Teste é uma das coisas que eu acho que faz mais sentido a gente fazer com menos código, né? Porque tem uma certa do teste... camada de
1: complexidade,
2: né, Exato, Bruno? Exato. A, a gente pode fazer tanta coisa com a nossa criatividade para resolver problemas do tipo escolher melhor as ferramentas, escolher como que vai ser o fluxo, o workflow do produto, né? ter ideias. Então, se a gente parar para ficar escrevendo e copiando e boilerplate, eu acho que isso é uma ferramenta ótima para quem é criativo. E aí, e entra naquele ponto, né? Se a profissão fosse só ficar escrevendo código, né? Se essa fosse a profissão, alguém me entrega um papel, um diagrama dizendo, é, leia isso, entregue aquilo, realmente eu iria dizer olha, meu trabalho está substituído pela máquina. Mas eu tenho essa noção de que o trabalho de desenvolver vai muito além, né? E a gente acaba escrevendo e lendo e participando de reunião e, e tomada de decisão muito mais do que escrevendo linhas de código hoje em dia. Eu sou a favor, apesar do outro lado, né? Que eu acho que daqui a pouco a gente vai chegar nesse lado da privacidade, dos direitos autorais aí. Mas, apesar Vamos, de
1: tudo... chegando né,
2: aí. Nada é de graça, né, nesse nosso sistema, tudo tem um custo. Então, apesar de toda essa maravilha, tem um custo aí envolvido, que ainda não, ainda não tem uma opinião, assim. Mas é, é algo a se pensar. Não dá pra usar cegas, assim.
3: Acho que, e um pouco de encontro aí que o Cumbri falou, eu acho que a ferramenta não vai resolver o problema pra você. Ela vai te auxiliar a resolver o problema, sabe? Tipo, tem um abismo muito grande aí entre uma coisa e outra, sabe? Eu acho que, por exemplo, se você não quer código, o Copilot não vai ser a solução os seus problemas, sabe? Porque o input dele é código, o que ele precisa para funcionar é que você comece com algum código, mesmo que seja um comentário, né, como os exemplos que o Bruno trouxe, e o que ele vai te devolver é código. <risos> então, tipo assim, você ainda precisa entender o que que tá acontecendo, sabe? E, e aí também é muito do que o Bruno falou, né? Pode ser até um impacto negativo, né? E, e pouquíssimas um coisas código. funcionam de primeira, hum. né? É, bom hum. salientar isso. Exatamente, exatamente. Mesmo se você... é o <risos> copilógico, uh, é. Então, eu acho que, assim, uh, você ainda precisa de, de personagens com habilidades técnicas e conhecimento de programação e, e também da linguagem, né? Pra ter um uso de, é, realmente útil do, dessa ferramenta. Então, por exemplo, as ferramentas de low-code que você cadastra numa telinha algumas coisas ele te dá uma aplicação pronta, é, é muito mais uh, esse tipo de ferramenta que tira o programador da ação do que o copilote, sabe? Do Copilot, né? Anyway. E na minha opinião, assim, us usando ele, ele me pareceu a seguinte coisa. Sabe quando você quer escrever uma, uh, alguma coisinha no código ali você não lembra exatamente como é que é a sintaxe e você procura no Google? O Copilot, ele coloca o Google dentro da sua ideia. Só tirou <risos> o intermediário, né? <risos> exatamente. É basicamente isso que tá acontecendo, sabe? É, é, é muito questão de evolução tecnológica do que substituir substituição, sabe? Eu acho que o programador ainda é, é fundamental, sabe? Nessas situações.
1: Só tirou o intermediário da tua consulta do GitHub que tu ia lá ver é, código lixoso, ia ter que trabalhar é. em cima do código lixoso Exatamente,
3: Exatamente. Ia ter que, Em vez de você ficar procurando qual código é bom, ele já te sugere ali mais ou menos
2: é, assim, pelo menos no meu caso, uma boa parte das sugestões que ele me deu eram coisas assim que eu já conhecia. Eu já sabia o que é aquilo, eu já sabia entender, ler aquilo e sabia o significado daquilo. E aí eu só aceitei porque de qualquer fato eu iria queimar um pouco meus tutanos aqui pra chegar naquela mesma solução ou em algo parecido, né? Então eu acho que vale a pena salientar que atualmente eu não acho o copilot uma boa opção pra quem tá aprendendo, né? Pra quem tá começando, ele pode se tornar, ele pode ser bom. Né? ele pode ser interessante se a pessoa for disciplinada a ponto de ler uma sugestão e compreendê-la mas como isso é algo complexo né? a tendência do ser humano é sempre ir pelo caminho mais fácil né? eu, eu não recomendaria isso para quem tá aprendendo, porque quando a gente fixa os conceitos de programação e, e é, como que as linguagens são estruturadas a gente muitas vezes faz isso quebrando a cabeça mesmo e, e, e criando erros e, e e olhando para aquele código que você fala eu não sei o que está acontecendo aqui, e aí você vai atrás, né e eu acho que se o Copilot por acaso tirar isso né esse interesse de ir atrás e entender por que, que você chamou um método e deu um erro se o, o, o método está lá né está escrito na classe, eu fiz a chamada por que, que deu erro, e aí porque você esqueceu de passar um parâmetro qualquer ali então se você deixar isso para o Copilot talvez isso vai tirar esse conhecimento de quem está aprendendo, então recomendaria não usar se você não entende o que a sugestão está te dizendo não confirmá-la <risos> Você tem que entender, você tem que ler e falar eu entendi o que esse cara tá dizendo para mim, senão... É perfeito, é
3: e, é. eu acho que dá para fazer um paralelo com isso quando você vai no, no Stack Overflow da vida você copia o código, cola lá, resolve <risos> o seu problema e você não entende o quê. É, é. É, é, é uma armadilha isso, no final das contas né? eu concordo muito aí com o que o Bruno trouxe
1: Não automatizado, né? Então quer dizer, o Copilot só é uma variação ali de algo que existe, né? De algo que é, é, faz parte da realidade E pessoal, é, acho que o Bruno já até falou um pouco aqui também, né? A gente sabe que muito desse hype com relação ao Copilot, né, vem muito claro do próprio GitHub, né, da Microsoft estar por trás do GitHub, né, essa é, ter adquirido, né, a empresa. E claro, né, porque se fala muito sobre os termos de serviço do GitHub, né, a respeito da utilização dos códigos com diversas licenças diferentes, né, sendo utilizado aí como fonte de treinamento para esse tipo de ferramenta, né? E aí, claro, é, cada um tem direito à sua opinião, né? Aqui acho que mais é, é seria interessante a gente comentar a respeito se você, por exemplo, acha interessante o seu código ser utilizado para esse tipo de uh, ferramenta, né? Ao passo de que a gente ainda não sabe como é que isso vai ser monetizado, se vai ser monetizado de alguma forma, né? Acho que é uma das coisas que, que eu fiquei também curioso na época que eu comecei a, a ver mais a respeito e queria saber um pouquinho então de, de como é que vocês receberam isso o que, é que
3: vocês acham a respeito Bom, eu particularmente não, não, não pensei muito nessa questão mas eu acho que é bem próximo do que você mesmo falou, Ayrton, no outro caso é, é algo que já existe, mas vai ser impulsionado, sabe uh, se o código tá aberto lá no GitHub tá com alguma licença lá, normalmente as licenças de, de código aberto e tudo mais uh, as pessoas já pegam e utilizam aquilo ali de, de N maneira, sabe aí o que tá acontecendo é, então, automaticamente utilizando isso. <risos> então já estão utilizando o seu código porque você já permitiu, né? Em geral, assim. Ou, acho que a grande questão é o que você falou, né? É, as pessoas isso pode fazer com que mude o comportamento das pessoas, né? Elas passem a não permitir mais, através da licença, que ela seja copiado uh, de, a livre e boa vontade, sabe? E aí começa a exigir alguma monetização por causa disso. Mas acho que, porque a gente tem hoje, eu acho que não, não tá tendo uma grande mudança, não. A não ser um, um impulso do que já aconteceu.
2: Acontece. É eu, assim, é, é complicado. Eu, eu pessoalmente eu tenho uma visão assim muito. Eu tento sempre evitar ser ingênuo quando alguma coisa é me oferecida. Né? There's no então,
1: free lunch, né? Não tem almoço. Exatamente. É. <risos> Também assim.
2: E, então, assim, apesar de eu não concordar com muita coisa do sistema que a gente, não por nossa opção, acaba nascendo e sendo obrigado a viver sobre ele, a gente. É, a gente tem que sobreviver, acho que essa é a palavra, né? E sobreviver no sistema significa que, para empresas, significa gerar lucro. Uma empresa hoje não existe uma que vai fazer algo simplesmente por amor, né? Ah, eu faço isso porque eu amo o código, porque eu amo a inteligência artificial. Não, as empresas fazem isso porque ela, alguém está visionando algo que vai trazer um lucro, algo de impacto, algo muito grande à frente. E nesse ponto, eu acho que não tem muito como fugir, né? Essas soluções todas que a gente tem acesso hoje, se você se for parar para pensar, elas abriram muitos caminhos, né? Elas, elas realmente foram disruptivas para a gente como comunidade. Se você for pensar que é, hoje no GitHub da vida qualquer pessoa, independente de onde está e com a capacidade computacional que tem, essa pessoa tem acesso a tudo quanto é tipo de software, sabe? Eu quando comecei a programar, é, não tinha GitHub, mas já tinha essa noção de comunidade, compartilhamento de código em outras plataformas e eu conseguia ter acesso coisas assim que, meu, se você pegar outras áreas aí das, da ciência os caras pagam, né, aqueles bancos de dados de pesquisa lá da, pra ter acesso e é caro, né. Na nossa área, boa parte do conhecimento tá aberto, a gente consegue utilizar mas tem alguém por trás querendo fazer lucro disso, né, porque é o, é o óbvio. Então se você entrar hoje no openai.com, que é a plataforma por trás do GitHub Copilot, você vai ver que já tem uma página lá de pricing, que é para você assinar, entrar no h List deles, né? E você pagar para ter acesso a tokens, né? Que são as. Você manda um request e ele te retorna as sugestões ali, os tokens do, do OpenAI. Então eles já estão cobrando ali centavos, né? Fragmentos de centavos para pessoas utilizarem essa API. né? Que quem está alimentando essa API somos nós. né? Então, a cada vez que eu, eu não dou. Não um essa
1: API, a API, mas acho que é interessante salientar que eles têm outros projetos também, né? Tem hum. alguns modelos uh, de aprendizagem de máquina, a, a própria GPT, né, que é para geração de textos, né, que que é a base para o funcionamento do Copilot também, é, é só, só para é, deixar esse a Sim.
2: Aí. É então, então assim, já é um produto, já está monetizado e a gente fica muito maravilhado com aquela coisa. Olha, no GitHub tem tudo, tem muita ferramenta. Eu tenho CI, eu tenho pull request, eu tenho editor. Consigo fazer uma página aqui, ó, publicar meu blog de graça, né? Por que que os caras me deixam deixam fazer aquele monte de build lá, consumindo é, tempo... né é, é, é tempo computacional ali que está sendo gasto é energia elétrica. Energia elétrica. Né? Então, e, 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 e tá de graça, eu posso publicar quantos blogs eu quiser, quantas páginas e, e tem gente que utilizou isso muito bem para gerar lucro próprio também, né e muito projeto open source que funciona com uma estrutura totalmente em cima disso, então eu acho que é inevitável achar... E, e, eu não diria que... É aquela coisa, o combinado não é caro, de Desde que não extrapole os limites. Então, todo mundo que instalou o VS Code sempre soube que a telemetria estava ativada. Teve gente que não concordou e foi para o VS Code um que é a ferramenta é, open source com a telemetria desativada. Né? Eu, pessoalmente, não tenho grandes preocupações com isso. Preciso estudar um pouco mais. Talvez eu venha a me tornar um pouco mais paranoico com essas questões de privacidade. E talvez
1: a não Mas... preocupação venha da inocência. né? Da inocência.
2: <risos> É, mas ao mesmo ponto que eu tento estar tá consciente de que, por exemplo, ter aqui um Android rodando no meu smartphone não é de graça. Esse negócio está me ouvindo, está capturando meus cliques, minhas preferências. Então, tudo isso está conectado com o motor, né? O motor de negócios aí do nosso. Então, eu acho que sim, é, é, a gente está alimentando ferramentas que vão gerar lucro para empresas, né? Eu acho que esse é o ponto principal que a galera tem discutido, né? Porque assim, estar aberto já está, o código já está lá no GitHub, já tem solução para fazer qualquer coisa, né? Você quer conectar com a API de uma batata, já tem lá um código de alguém que conectou com a API de uma batata para você usar. Agora, quem vai monetizar em cima disso, é, eu acho que era meio óbvio, né? Que se uma empresa está te oferecendo toda essa infraestrutura, uma hora ia sempre buscar um jeito ali de de monetizar, então eu não sou é, ingênuo nessa parte e também não, não, não consigo dizer se está então, se certo ou errado, mas pessoalmente eu acho que a gente tem que olhar o que a gente está ganhando, né? Eu, o que a gente está ganhando com isso, se isso se tornar disruptivo, servir de modelo para outras empresas fazerem a mesma coisa, para outras soluções a, a, que vão oferecer essa mesma facilidade, até para outras profissões né? surgirem, a gente pode estar tá dentro de uma balança de win-win, né? ganha-ganha tipo, eles ganham e a gente ganha. Nosso trabalho fica mais fácil deles também. Agora, cair naquela polêmica de que o Copilot vai tomar o nosso emprego, aí eu acho que já é um pouco mais difícil de, de prever.
1: É, eu ainda acho que isso é muito clickbait, assim, as é... matérias que eu vi falando sobre isso, acho que é muito clickbait. Eu fui até atrás aqui, antes, da, antes dessa nossa conversa aqui, de pessoas que estavam falando sobre essa questão mais legal, tá? Então, assim, é, pelo que eu pude ver, assim, rapidamente, né, Dizem que nos termos de serviço do GitHub, não importa a licença que foi utilizada no projeto, entendeu? Você dá para o GitHub o direito de hospedar e de usar o código. Até porque para você hospedar, você tá usando o código de, algum, de alguma maneira, né? Então, assim, eles podem utilizar para esse tipo de aplicação, né? Agora, claro, é, eu acredito que daqui a pouco vai ter o é, um uso massivo disso, né? É, eles vão ter uma base muito mais curada disso, né? Essa curadoria é que tem o, o, o valor, né? Digamos assim, é como o Bruno falou, o código tá lá. Aí, aí é que vai a questão dos direitos autorais, etc, porque você vai, vai ter uma máquina que ela tá trabalhando com a nossa curadoria ela estar tá melhorando um código que não é dela. Olha que loucura.
2: <risos> é, ó, se você for parar para pensar que o código é uma forma da gente expressar as nossas ideias, a gente poderia dizer que aquele Grammarly, por exemplo, que dá sugestões quando você está redigindo textos, eles estão aprendendo também. Né? O Grammarly vai lá e, e, e usa conteúdo, sei lá, de livros, de sites, de a literatura, né, para te sugerir. Como é que ele consegue me sugerir que é melhor eu usar um termo do que outro? porque ele aprendeu com base em, em literatura e no que é mais usual no que é mais. então se a gente parar para pensar que solução de código é só uma maneira da gente se expressar talvez não seja um grande problema sabe eles estarem eles não estão usando o meu código Por exemplo, eu fiz um código que é um aplicativo de é o Uber eu desenvolvi o Uber e coloquei lá. Eles não estão pegando meu código e, des e desenvolvendo o Uber 2 e vendendo o Uber 2. Eles não
3: estão colocando é. ele em produção e, e mudou o
2: nome, né? E mudou o nome. Eles estão lendo aquilo que eu escrevi né? e verificando como é que eu fiz, entendendo como eu me expressei. É como você pegar alguém que trabalha lá alimentando a AI de uma ferramenta de autocorrect. Com certeza, por exemplo, leu aí muitos livros e, e, e muita literatura de outros autores, autores, mas não foi lá e publicou um livro com aqueles mesmos textos, né? Ele simplesmente, é, eu acho que é um, é um conhecimento que talvez seja aberto, né? É um conhecimento aberto, assim, a, a soluções de, de algoritmo, de código. Né?
1: Isso é interessante, Bruno, porque você passa a enxergar código também como uma linguagem viva, né? É. Uh, tá mais aproximado ao que a gente tem, por exemplo, na área de processamento de linguagem natural, como você falou, o próprio Grammarly, né? Uh, trabalha bastante com NLU e NLP, né, o, o, o entendimento de linguagem natural e o processamento uhum. de linguagem natural, é, então quer dizer tá tudo conectado né? de é. alguma forma
3: o Ayrton, aí falando um pouco mais da questão de, de treinamento da, da IA por trás do Copilot, por exemplo um tempo atrás lá a Microsoft lançou uma inteligência artificial no Twitter e aí em pouco tempo a, a virou uma desgraça aquela, né, aquele negócio né, virou racista, sexista e tudo de, de mal que, que se possa imaginar já aconteceu algo parecido com o Copilot Pilot, você chegou a ver alguma coisa? Ainda
1: e... não, ainda não.
3: Ainda não, né? E você acha que, que, que tá para chegar esse... <risos> isso aí?
1: Boa pergunta, boa
3: pergunta, Porque, né? Ele se baseia nos, nos repositórios do próprio GitHub, né? Então você tem que criar, você pode me corrigir aí, né? Mas imagino que tem que criar muito repositório com coisa errada, <risos> para é. o Pilot se desvirtuar, né?
1: Então, é, o que que eu acredito? Tá lembrando, o caso que o Edu falou aqui é o caso da Tai, né? Que era um chatbot aberto no Twitter. Ele tinha um treinamento aberto, né? O que, que é um treinamento aberto, pessoal? Qualquer opinião que virar maioria na interação com, aquele, com aquela entidade, com aquele agente, ele vai para o treinamento como se fosse um deep belief, tá? Então vira um, um, uma razão, vira ali um, é, é, o que ele conhece como verdade, tá? O golden standard dele é aquilo. Então qual o problema? Como é, as pessoas se organizaram, né? Porque Twitter é, é, é assim, né? Eles se organizaram e começaram a atacar, então a Thay, né com é, injúrias raci raciais, homofóbicas, opiniões políticas uh, conturbadas né, na época, e uh, por ela ser treinada dessa maneira, ela regurgitou né, as mesmas opiniões. Né? Então assim, é, eu acho que para código fica um pouco mais complicado porque a gente sabe que, por exemplo, o GitHub ele tem é, é, essa, essa revisão de algumas coisas, coisas ali de alguns conteúdos que não não podem estar hospedados lá até pelas políticas de uso, etc, né? E eu acho que teria, aí é minha opinião, tá Edu, é achismo mesmo. É, como você falou, teria que ter muito código desse tipo para ele poder virar treinamento na base e eu acho que fatalmente alguém veria antes. Tá? É, então, por exemplo, eu não, não, não testei nada de hacking, etc. Eu deve ter bastante material, é, mas acho que outras coisas ficam um pouco mais complicado de você ter ataques dessa maneira, ataques centrados. Não, não imagino como é que poderia ser tá no momento. Até porque eu
2: acho que o, o, o boost de curadoria deles deve ser feito com vários parâmetros. Acho que a quantidade de vezes que você rotaciona uma sugestão, eles devem armazenar isso. É, Quantas vezes que você diz sim para uma sugestão, eles armazenam, dentro de um único arquivo ali, de um único programa, quantas sugestões você aceitou. Aí, provavelmente, né, como eles têm essa condição, se você tiver todo dentro do fluxo GitHub, que é o seu é, VS Code já está conectado ao seu GitHub, porque você teve que dar um token para o Copilot, certo? Então, ele já vai conseguir traquear que você mandou um pull request lá para aquele repositório, ele já vai saber se teve outras pessoas que fizeram um review daquele código, se aquele review teve input, tipo comentário se o comentário foi positivo, se o comentário foi negativo, se você teve que refazer muitas vezes ou não, se passou nos testes do CI ou se quebrou então provavelmente ele tá armazenando todo esse workflow, todo esse tempo de vida, desde a hora que a sugestão é colocada lá no seu editor e você aceitou, até a hora que o código é feito a integração na sua branch main lá do, do seu e repositório tem verificações, né, é. nesse processo. E, então sempre repara, uma função que ele disse que é boa e, e passou por todo esse fluxo provavelmente ela não, não vai ser uma função onde as variáveis vão ser é, ofensivas por exemplo, ou nos comentários né, se isso acontecer provavelmente não vai acontecer tantas vezes, né, a ponto né? sei lá, você pegar um repositório com mais de 10 mil stars e você teve um pull request aceito, com uma função que o copilot te, te sugeriu, provavelmente os caras já viram isso e eles já colocam essa função lá para cima, né, o boost ela lá é 900% de chance de recomendar de novo, né? Então, a, a, essas interações estão fazendo a gente curar sim, mesmo sim. a ferramenta... É, acho
3: que, acho que o, o grande ponto, né, diferente daquela, daquele caso aí que, que eu citei do, do Twitter, é que não é aberto, né, tipo, tá passando e não é só, só a máquina olhando para aquilo. Tem muitas pessoas que olharam para aquilo antes é, de, de acontecer, né. Sim, sim, faz, faz todo sentido.
2: E, e aí eu acho que vale mais a pena ainda essa nossa esteira de qualidade de software e, 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 e DevOps, integração contínua, passa a fazer ainda mais sentido, porque a gente precisa... Quanto mais a gente automatizar as ferramentas de código, a gente precisa de mais né, gente para garantir qualidade na outra ponta. Para que, por exemplo, a hora que o Copilot fizer um monte de bug, que provavelmente ele vai sugerir, muito bug, <risos> para que isso não chegue no produto final. Né? Então, como é que a gente faz para que isso não chegue? É ter automação de teste, é ter code, um processo de code review bem, bem feito. Se não tem um processo de code review, é ter um processo de automação mesmo de cobertura de teste, de qualidade e tudo mais. Com toda certeza. É.
1: É, outra coisa também, pessoal, é que assim, é, esse tipo de ferramenta, ela está em evolução, né? Ela se assemelha mais atualmente a um algoritmo de recomendação, onde ele está é, utilizando a nossa filtragem de modo colaborativo, tá? Então, basicamente, quando, por exemplo, eu estou codificando alguma coisa e aquilo se assemelha a um código que o Bruno também já tinha lá, ele me dá aquele, aquele código como sugestão, eu posso aceitar aquela sugestão, eu posso ir para outras sugestões também, né? Então, assim, é, essa filtragem colaborativa, quando ela é feita por pares é, que estão se beneficiando, né? E no caso aqui, muitas pessoas técnicas, né? Fica mais fácil de evitar é, é, que haja algum, alguma coisa mais inoportuna, um uso inconveniente, errado da ferramenta, tá? É, é mais difícil você ter trolls de internet utilizando isso aqui.
2: Eu, eu acho que, até onde eu vi, a maior parte das reclamações era mesmo a respeito de uma licença, uma GPL por exemplo, que não permite você linkar o código, né? a solução de software, numa ferramenta monetizada. Eu acho que essa era uma das, das questões. E eu acho que aí tem muita brecha, porque eles não iriam lançar algo sem ter colocado um grupo enorme de advogados para pensar. né? Porque, na verdade, se for para pensar, o é que eles estão oferecendo é um serviço. né? Eles, eles estão oferecendo um serviço em cima de um algo que você já assinou um contrato antes de publicar, então é... é... Não é, não é tão simples, né, essa questão de, de você simplesmente falar assim, olha o meu, meu blog aqui, ó, que eu publiquei no repositório do GitHub e eu pôs aqui que é um GPL, você não pode usar mas é, eles não estão usando o seu blog, então o seu blog é indiferente para eles, entendeu né? exatamente, a, a, o, o produto que você desenvolveu não, não tá fazendo tanta diferença assim nesse momento, né não sei se o, o que o futuro <risos> é, espera, se vai ser possível um dia você chegar lá, abrir o seu VS Code e escrever assim, ó, desenvolva uma aplicativo para delivery de comida que consiga atender todas as pizzarias, enter, e aí ele desenvolve <risos> para você, quem sabe.
1: É, o, o GPT-3 tá ele, ele já tem uns resultados é. bem interessantes, não nesse nível, né, é. mas criação de telas, própria questão de testes, né, é. a gente já falou aqui também tem alguns, algumas aplicações nesse sentido, né, mas assim, pessoal, é, esse contexto mesmo ainda tá meio cinza, tá, vou falar, vou falar para vocês que a última coisa que eu vi é de que muita coisa ainda vai ser resolvida nos tribunais mesmo essa questão de direitos autorais né uh, porque a princípio o que que acontece né o GitHub ele pode utilizar aquele código então ele só é um intermediário atualmente né ele não tem é, é, nenhum poder uh, do que que a pessoa vai estar tá fazendo com o resultado daquele código se vai virar uma ferramenta monetizada por exemplo né realmente ainda está muito cinza isso aí, né, vamos, vamos falar bem a verdade, né
0: Podcast da Lambda 3
1: E pessoal, vamos caminhando então aqui para o nosso bloco final, né? Bem, é, nesse bloco final eu queria saber como é que vocês veem o futuro desse tipo de ferramenta se vocês veem para onde que isso vai evoluir, se o co ele ele vai estar tá mais presente no nosso trabalho se a gente vai ser mais assistido nos nossos projetos
2: eu, eu acho que no final vai acabar sendo uma questão de gosto mesmo, né? É como aquela pessoa que usa IDE com autocomplete e aquela pessoa que usa o vim puro e prefere digitar o código todo. O mercado, né, as empresas, aquela pessoa que paga a gente, ela espera produtividade. Né? Então é isso que ela espera da gente, que eu entregue as coisas rápidas. É por isso que eu vou abrir uma IDE e utilizar ferramentas de debug, de autocomplete para eu entregar as coisas mais rápidas e com mais qualidade. Então, se o Copilot vier para me ajudar a atingir esse objetivo de entregar mais rápido, com mais qualidade em menos tempo, provavelmente vai ser um, uma coisa boa, vai tirar um certo peso. A gente tem que ser inteligente o suficiente de usar isso para o nosso bem. Se eu estou demorando menos tempo codando, é, eu posso usar esse tempo para uma coisa mais feliz na minha vida. Né? <risos> Exatamente. <risos> então, aí é, é uma coisa que, que pode ser boa. É, então eu vejo no dia a dia esse tipo de coisa sendo usada cada vez mais, né? Então é, é inevitável. É, o que me preocupa é o vendor locking no caso do GitHub, né? A gente sabe que essa solução existe agora somente se você tem o VS Code e se você conectou um token da conta do GitHub, você tá preso a isso. E eu gostaria muito de ver uma solução desse tipo que fosse aberta, mas provavelmente vai surgir, né? Provavelmente a gente... Eu até já ouvi falar de uma solução open source, tentando fazer a mesma coisa, né? Que é onde eu possa ter ali qualquer tipo de, de language server, eu crio um plugin lá pro meu VI, pro, sei lá, qualquer ideia um eclipse da vida, coloco lá um plugin que vai fazer essas chamadas de API e conseguir também resultados de maneira aberta. Então, esse seria o futuro ideal, né? Sim, com certeza.
3: É, eu nem pensei em nada sobre o futuro.
2: <risos> <risos> Mas
3: eu, eu acho bem interessante isso aí que o, que o Bruno disse mesmo, assim, né? Vai, vai depender bastante da, da preferência das pessoas, né? Por exemplo, acho que é pra galera que, que trabalha com C Sharp, .NET aí, como é o meu caso, tem uma ferramenta da, da JetBrains, se não me engano, que chama ReSharper. E tem gente que adora de usar, adora usar, e tem gente que detesta. Eu, por exemplo, acho muito intrometido. <risos> eu, não, não, não é a ferramenta que eu, que eu gosto ali. Além de, de deixar a ideia um pouco mais pesada, acho que ela se intromete em algumas coisas que, que mudam um pouco o meu jeito de fazer, né? O que, que é diferente do Copilot, né? Que ele se adapta a você, né? E não tenta forçar o contrário. Então, também acho, assim, que a, a adoção vai depender muito do, do, das pessoas, das ferramentas que, que você vai poder conectar ali, né? Eu acho que hoje está meio que limitado ao GitHub. ao GitHub é óbvio, porque é do GitHub, mas a questão do VS Code, porque uh, acho que está limitado a ele, por ser uma ideia muito, muito uh, disseminada, né? Acho que... Ouso dizer que é uma das mais populares hoje. aí. Então, acredito sim que, que no futuro eles acabam, eles podem acabar abrindo para outras ideias, ou então, de repente, abrir uma API para fazer coisas personalizadas.
1: É, a verdade é que as ferramentas de inteligência artificial, elas têm ido mais por esse caminho da customização, né? As pessoas querem ter o. o, o se, é, sentir que elas, elas têm aquele input da ferramenta e que, em troca, elas estão ganhando alguma coisa também, né? No caso, é muito bem o que o Bruno já citou aqui, né? A questão de produtividade automatização de tarefas maçantes. Você tem a oportunidade de ser mais criativo no trabalho do dia a dia. E a gente sabe que isso tem ficado cada vez mais importante, né? É, isso tem evidenciado, tem sido evidenciado também no mercado de trabalho. Bruno e Edu, a gente vai encerrando então esse episódio. É, gostaria de agradecer pela presença de vocês e se vocês quiserem também dar é, um último aviso aqui, suas palavras finais para o pessoal que está nos acompanhando e mais uma vez, muitíssimo obrigado.
2: Legal, bom, primeiro obrigado pelo convite aí de novo, é, o podcast é excelente, estou sempre ouvindo e eu gostaria de dizer que quem está com medo do Copilot de tomar o um emprego, para se tranquilizar pelo menos por enquanto, se um dia isso acontecer vai demorar muito, você vê que quando eu era criança, a gente achava que ia ter robô, que né, lá no desenho dos Jetsons, lá tinha robôzinho que cozinhava para gente, que lavava roupa que passava roupa, olha quantos anos passaram passaram e nada disso aconteceu, né? A gente tem robôs, né? Domésticos, até aspirador e tal, mas eles não resolvem, né? Todo o nosso workflow, né? Porque cada pessoa é diferente, cada projeto é diferente, cada necessidade é diferente. Então, até um copilot da vida conseguir fazer aquilo que você faz aí, desenvolvendo o seu código, vai demorar um bom tempo. Então, por enquanto, não se preocupe, não, não deixe isso tirar o seu sono e tenta ver o que ele pode trazer de vantagem, né? se você curtir isso, né? Como é que ele faz hoje com que você entregue o seu trabalho mais rapidamente e tire vantagem disso? Porque existir ele vai e vai ser inevitável que cada vez mais vão existir essas soluções. Então, nesse momento, a gente tem que usar ela para o nosso bem, né? A gente vê tanta gente sobrecarregada, com burnout e tudo mais. Quem sabe? Não é um tipo de coisa que consegue até em alguns pontos específicos ali te aliviar uma carga de trabalho. Então, não puxando para o lado de emprego, empresa ou, ou de produto, mas talvez isso seja disruptivo e o futuro seja essa solução mais aberta, mas o programador é, entrega a solução e o código é só um jeito de, de fazer isso. Então, acho que essa é a minha mensagem e é isso aí. Obrigado aí pelo, pelo convite e se alguém quiser trocar ideia, rocha-se Bruno aí em todas as redes. Valeu.
3: É, bom, acho que não tem nenhum recado final, só agradecer aí meu primeiro podcast. <risos> Obrigadão, Ayrton. Obrigadão, Bruno, aí. É isso aí, eu concordo muito. Acho que os devs vão continuar existindo por muito tempo. Não desiste de estudar ainda. Não acha que o copilote vai te substituir, sabe? Então, tem um caminho muito longo pela frente para ele chegar no nível de uma pessoa. É isso aí.
1: Bem, terminamos então mais um episódio do podcast da Lambda 3. Obrigado pela sua audiência. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, Soundcloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast arroba 3combr
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.